0: Du trittst Absolut. aus der Tür und da sitzen 100 Jungs und rufen, Suse, Suse, guck mhm. mal, lach mal. Oberste Regel bei Winters, bloß nicht reagieren. Ja. Als Megan Neu war, hat sie noch gewunken und guten Tag gesagt und so. Mhm. Großer Fehler. Aber dieser Deal, wir präsentieren unser Leben, wir präsentieren eigentlich so ein Märchen, mhm. dafür bezahlt ihr uns machen natürlich Harry und Megan jetzt auch. Ja. Wir liefern quasi unsere Sicht des Märchens. Der Wolf erzählt, wie er Rotkäppchen, die Rotkäppchen-Story sieht.
1: Weißt du, was ich mich da gefragt habe? Wie Steffi Graf das wohl bewerten würde? Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus... Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schönen Montagmorgen. Hier ist der Mutmach-Podcast mit Hajo. Hallo. Und Suse Schumacher. Und wir wollen heute sprechen über den glorreichen Sieg von Marokko.
0: Ja, wir wollen aber auch unsere 500. Sendung ankündigen, die in dieser Woche, so Gott will, stattfinden wird. Und wir haben ganz, ganz viele Prominente, die mit uns geredet haben in den letzten zweieinhalb Jahren, gebeten, uns eine Frage zu stellen, was wir ja sonst immer machen. Bist du schon nervös? Glaubst du, dass wir sehr persönliche, sehr konfliktreiche Dinge
1: beantworten müssen? Kann schon sein, aber ich, nö, nervös bin ich nicht.
0: Also Jens Spahn zum Beispiel hat eine ganz schön gemeine Frage gestellt, aber eher für mich. Mhm. Ich habe noch die Reichsbürger, ich habe Harry und Megan, wir müssen gestehen, Schatz, ich glaube in schonungsloser Offenheit, dass wir gestern Abend länger als wir eigentlich wollten da mal reingeguckt haben in diese Netflix-Doku. Ja, Verstehst du das Phänomen Harry und Megan?
1: Ich glaube schon. Das, das Lustige war, also wenn man das jetzt mal so unter ihrer Brille guckt, ja, so aus ihrer Sicht, dann haben die scheinbar ein großes Bedürfnis, die Öffentlichkeit zu informieren, wie es wirklich war. Ja, Entschuldigung. Ja, also wenn man das so stehen lässt und sagt einfach, das ist ihre Sicht darauf und so zeigen sie sich, finde ich das völlig in Ordnung. Ich meine, es kommt ja kein anderer zu Wort, also bis auf Freunde und Family. Also Family meine ich jetzt nicht die königliche Familie,
0: sondern ihre.
1: Sondern ihre Familie. Ja. Es
0: zieht sich dieses Rassismusthema so ja durch alle Folgen durch.
1: Ja und Harrys Trauma mit seiner Mutter, Mutter, die von Paparazzis ja auch verfolgt worden ist bis zum Unfall.
0: So und jetzt sind wir so bei der inhaltlichen Ebene, auf der anderen Seite 100 Millionen sollen die beiden bekommen haben, mhm. um und bei 100 Millionen
1: ja, für
0: diese Serie und letztendlich, und das ist für mich der Widerspruch, setzen sie eigentlich nur das fort, was die Windsors auch seit Jahren oder Jahrhunderten als Geschäftsmodell haben.
1: Mhm. ja.
0: Da sagt jemand im Film auch, finde ich ganz schlau, ich glaube ein Journalist ist das, der sagt, es gibt einen Vertrag, mhm. der ist nirgendwo festgehalten, aber der ist unausgesprochen zwischen den Briten und ihrem Königshaus. Ja. Und der Deal heißt, wir finanzieren euch. Ne?
1: Und ihr liefert die Nachrichten, oder? Nein, nicht Nachrichten, die sondern viel mehr
0: viel mehr ihr, ihr gebt euer ganzes leben quasi der öffentlichkeit hin zumindest das was mhm. was man so in der öffentlichkeit sehen kann und diese permanenten paparazzi bilder von denen übrigens manche gar nicht bei harry und megan äh, zu sehen waren sondern die sind da so reingeschnitten worden aus anderen events ja. Das zeigt natürlich diesen Druck. Ne? Ja, also du trittst absolut. aus der Tür und da sitzen 100 Jungs und rufen, Suse, Suse, guck mhm. mal, lach mal. Oberste Regel bei Windsor's, bloß nicht reagieren. Ja. Als Megan neu war, hat sie noch gewunken und guten Tag gesagt und so. Mhm. Großer Fehler. Aber dieser Deal, wir präsentieren unser Leben, wir präsentieren eigentlich so ein Märchen, mhm. dafür bezahlt ihr uns, machen natürlich Harry und Megan jetzt auch. Ja. Wir liefern quasi unsere Sicht des Märchens. Der Wolf erzählt, wie er Rotkäppchen, die Rotkäppchen-Story sieht. Weißt du,
1: was ich mich da gefragt habe? Wie Steffi Graf das wohl bewerten würde? Weil Steffi Graf ja äh, so ein ähnliches Phänomen erlebt hat. Ne? Also einerseits, als sie noch aktiv F Tennis gespielt hat, mhm. dann verliebt sie sich auch noch in Andrew Agassi, also ein Promi.
0: Auch Promi-Tennis? Promi, genau. Ja.
1: Und die haben das ja irgendwie doch ganz gut hingekriegt, dass sie doch relativ wenig in den Medien inzwischen stattfinden. Und wie haben sie es hingekriegt? Ne? Absolut rigoros alles.
0: Genau. Alles dicht machen, Fliegen, dicht ganz machen, ausgewählte ja. Interviews. Und das hat mich an dieser Dokumentation auf Netflix auch erstaunt, wie viel Bildmaterial mhm. auch aus den ganz frühen Jahren, 2016, 2017, da existierte man, hatte fast den Eindruck, als hätten die da schon
1: angefangen damit mitzudrehen. Zusammen, ne? Ne? Mhm. Also
0: als ob dieses Ganze, sie, wir trennen uns von der Krone, als ob das so ein bisschen geplant war.
1: Ja, weiß man nicht. Das sind ja alles Vermutungen. Ja, also aber ich finde Lassi da in ihrer Liebesbubble, so stellen sie sich ist ja, ja völlig da. Völlig
0: in Ordnung, aber Und, ja. was ist die nächste Stufe? Die nächste Stufe ist doch natürlich irgendwo ein Streit. Ne? Megan geht fremd oder Harry entdeckt seine Homosexualität. oder Also das kann ja jetzt nicht mit ewiger Liebe weitergehen. Das braucht ja jetzt erstmal wieder Drama in der nächsten Folge.
1: Ja, aber nur für die News und Nachrichten.
0: Ja klar, aber, aber du willst die Maschine am Laufen halten.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Egal, Haken dran. Äh, gucken wir das zu Ende oder reichte uns das?
1: Also mir reichte das, weil ich fand, ja, hatte, es, es, es wiederholte sich. Es
0: hatte Längen ne? Ja. Sag mal, hattest du letzte Woche das Gefühl, dass Deutschland jetzt bald einen Staatsstreich erleben wird und wir alle Reichsbürger werden?
1: Nee, ich war ein bisschen irritiert. Und tatsächlich, weil auch der heiße Herbst ja irgendwie ausbleibt. Also diese Protestwelle flaut <lacht> mhm. ja total ab.
0: Der Wutwinter. Gibt ja
1: wirklich, genau, es gibt ja nicht wirklich einen Wutwinter. Insofern war ich etwas irritiert, weil mir dieser Mensch... Prinz Heinrich der Dreizehnte von Reus auch überhaupt nichts sagte vorher.
0: König Alfons der Viertel vor zwölf.
1: <lacht> Ja, vielleicht. Ja. Aber gleichzeitig finde ich dass also ich, ich bin immer so erstaunt, wenn dann, ich meine Horst Mahler stand auch gerade wieder vor Gericht und hat da einen zum Besten gegeben, der Mann ist über 80.
0: Aber die Frage ist, sind das Spinner? Also im Sinne von harmlose Trottel? Es gehörten ja durchaus auch Bundeswehrangehörige, Vertreter der Polizei, vielleicht noch einiger Behörden, hier eine Berliner Richterin dazu. Na jetzt auch,
1: vermischst du ja einiges auch. ne? Die aber auch die...
0: Zugang zu Waffen haben. Na Die Frage ist, hast du konkrete Angst, dass so eine Gruppierung einen Staatsstreich tatsächlich plant? Ich meine, hey, Kapitol in Gab Washington. Gab es auch in
1: der deutschen Geschichte auch schon.
0: Eben, aber nochmal, ist das für dich eine echte Bedrohung oder sagst du, ach komm, wieder so ein paar. Nein, es ist keine
1: Bedrohung. Ich meine, der Staat hat ja auch reagiert. Es gab ja diese Hausdurchsuchung und ich weiß nicht was und Verhaftungen und so. Also, pff, nö, ich bin da nicht allein. Weil ich
0: in Wirklichkeit auch nicht. Ich finde es auf der anderen Seite auch richtig zu sagen, so Jungs, jetzt ist mal Schluss hier mit Kasperle-Theater mhm. und selbsterklärten Königreichen und so. Das darf ein Staat schon. Ja. Und ich finde auch, dass dieses links und rechts immer so gleichzusetzen, wir hatten ja mit Alex Thiele über die Klimakleber, ihre Motive und den demokratischen Staat geredet, mhm. das ist jetzt hier schon nochmal eine andere Qualität, ne? die mhm. wollen dieses Land einfach umdrehen und wer Babylon Berlin vierte Staffel guckt, der weiß auch, wie schnell sowas gehen kann, wenn ja. die Stimmung ist.
1: Ja. Genau, aber die Stimmung ist ja eben nicht so. Das eben. ist ja das Schöne. Haken dran. Haken dran, genau. Ich habe mich gefreut, dass Triangle of Sadness den europäischen Filmpreis in Reykjavik bekommen hat. Und zwar als bester Film, beste Regie und des bestes Drehbuch und bester Hauptdarsteller. Wer war das? Das war Slatko, frag mich bitte nicht.
0: Aber war das jetzt der blonde junge Mann oder war das der Kapitän oder... Nee, der
1: Kapitän war es nicht.
0: Ich fand ja die philippinische Zimmermädchen, dass dann auf einmal die Königin war, eigentlich die spannendste. Und ihres Berben war auch toll.
1: Ja, waren alle gut.
0: Wusstest du, wenn du Chefredakteurin der Bildzeitung werden wirst, was ja einer deiner Traumjobs ist, musst du jetzt einen Drogentest machen? Das haben sie bei Springers offenbar jetzt eingeführt. Mit der Begründung, das sei in großen internationalen Unternehmen normal.
1: Ja, kann ja Hintergrund
0: wohl ist, dass der neue designierte Chefredakteur Robert Schneider, der bei Fokus, wie ich finde, einen ganz guten Job gemacht hat, dass da auch schon wieder gemunkelt wurde.
1: Hm.
0: Mann, 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 ey, dieses Gemunkel.
1: Was ich aus der letzten Woche wirklich interessant fand, es gibt ja so ein Phänomen... Also erstens dieser wunderbare Negativitätsbias, den wir hier mhm. schon öfter hatten und über den ich neulich reden durfte in der VOCA Akademie für digitale Resilienz, mhm. die sich auf die Fahnen geschrieben haben, konstruktiven Journalismus zu fördern, was ich eine ganz großartige Sache finde. Mhm. Deswegen habe ich das auch gerne unterstützt. Und ein Teil von diesem Negativitätsbias ist, dass man sich tatsächlich oder dass sich Bevölkerung auch anstecken kann über negative Nachrichten. Also wie ein und Virus. Wie so ein Virus, ja. Und unsere Freundin Friederike berichtete von einer Kollegin, die ist ja Goldschmiedin, diese Kollegin erzählte im September, als das alles noch so in den Sternen hing, wie das jetzt mit der Gasversorgung mhm. und Ölversorgung und den Energiekosten, da sagte die Kollegin, dass sie das richtig gemerkt hat, weil die Leute nicht mehr in ihren Laden kamen. Im mhm. Oktober hat sich das wieder normalisiert.
0: Also wegen Sparen, wegen, wegen Geld? Ja, und, und Geld
1: zusammenhalten. Ich meine, das ist ja sowieso ein Phänomen scheinbar, dass der Einzelhandel klagt ja auch, dass das mhm. Weihnachtsgeschäft nicht so wirklich gut läuft und was ich daran so interessant finde ist, dass diese Kollegin sagte, wenn eine gute Meldung morgens im Radio zu hören ist, mhm. kommen die Leute auch gleich viel aufgeschlossener und das ist ja tatsächlich so, ja. positive Emotionen machen dich weit, mhm. negative machen dich Eng in deiner Wahrnehmung. Ich
0: möchte an dieser Stelle sofort eine positive Emotion auslösen, ja. denn meine absolute Lieblingsrubrik in der Wochenendausgabe der Süddeutschen ist die Testseite. Und diesmal wurde Butter getestet. Und die gute Nachricht ist, die ganzen teuren Buttern oder Butters äh, oder wie sagt man... Butterpakete, Büttern? Bütterchen, die haben gar nicht so gut abgeschnitten und du glaubst nicht, wer 10 von 10 Punkten bekommen hat. Und wie gesagt, die Konkurrenz war Kergarden, hier diese Kerrygold, die irische, gläserne Molkerei, La Gall Grand Grand du, wo du 7,99 für 250 Gramm bezahlst. Mhm. Sieger ist, ja, und zwar ist das die Hausmarke von Rewe für 2,29, die als einzige 10 von 10 Punkten gekriegt hat. Und warum? Ja, weil sie die beste ist. Es
1: ist Preis-Leistungs-
0: diese Butter schmeckt schon mal ganz anders als die anderen. Sie hat auf jeden Fall die perfekte Süße, die mit der Säure spielt. Gleichzeitig ist sie mild und vollmundig. Also so ein Butterexperte testet die Butter wie so ein Weintester eigentlich. Und wahrscheinlich machen die so eine doppelblinde Verkostung, dass der nicht weiß, was er kostet. Und ja, die auch gleichzeitig die billigste im ganzen Angebot war, hat gewonnen. Das fand ich gut.
1: Ja, und weißt du, was es in der schweiz gerade für ein experiment in einem supermarkt gibt in basel äh, nein da wird zweimal die woche eine plauderkasse aufgemacht mhm. plauderkasse gegen einsamkeit ja. wo kassiererinnen sich zeit nehmen mhm. und mal nachfragen wie geht's denn wie ist es gerade so mhm. Und das finde ich eine total gute Erfindung. Und in Frankreich, das habe ich mir dann auch noch, habe ich dann auch noch gelesen, kannst du bei der Post so einen Service kaufen, also für 19 Euro im Monat. Da kommt der Postbote dann und fragt, was, was wird gebraucht, was muss organisiert werden, braucht es vielleicht Hilfe? Bin ich großartig
0: Und gleichzeitig habe ich neulich im Baumarkt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Personalfrei bezahlt. Das heißt, du hältst deine Artikel an so einen Scanner mhm. und dann sagt dir das Ding äh, 1799, steckst deine Karte rein und gehst. Mhm. Also hast du überhaupt null Kontakt. Und vielleicht ist das ganz gut, die, die es eilig haben, können scannen und die, die halt ein bisschen Kontakt, wollen, können plaudern, so der Supermarkt als Sozialstation.
1: Ja, aber ist doch eigentlich Absolut. schlau. Aber natürlich, also wenn du nicht einkaufen gehen kannst, dann ist der Postbote wieder besser. Ne?
0: So, wir haben auch einen Postboten, nämlich den guten Jörg Quos, Chefredakteur der Funkes Zentralredaktion hier in Berlin, der in der vergangenen Woche erst mit Olaf Scholz ein großes Interview gemacht hat zu einem Jahr Ampel. Lieber Jörg, was wird denn diese Woche wichtig?
2: Ich blicke mal ausnahmsweise nicht auf die Energiepreisbremse, sondern richte meinen Blick nach Brüssel, wo wir seit diesem Wochenende einem unfassbaren Skandal beiwohnen. Wenn es ein Filmdrehbuch gäbe, das vorsieht, eine schöne blonde Griechin lässt sich von einem Scheich mit säckeweise Bargeld schmieren, würde man sagen, der Plot ist zu platt. Das Drehbuch muss neu geschrieben werden. Aber es handelt sich nicht um ein Drehbuch. Offensichtlich ist es genau so passiert. Daher bin ich sehr gespannt, welche Konsequenzen Brüssel aus diesem Vorfall ziehen wird, denn das Letzte, was die EU jetzt gebrauchen kann, ist ein breites Misstrauen in ihre Institutionen. Wir erleben ohnehin seit Monaten, wenn nicht schon seit Jahren, eine zunehmend kritische Öffentlichkeit gegenüber der EU und ihren Institutionen und die Tatsache, dass eine Vizepräsidentin des Europaparlaments, wir sprechen von der Herzkammer unserer europäischen Demokratie, sich mit Bargeld schmieren lässt, um einen Scheichtum ins besseres Licht zu rücken, macht sprachlos. Brüssel wird nicht mit einem weiteren Jahresbericht ihrer Antibetrugsorganisation Olaf kontern können, sondern es muss eine breite Debatte her über Korruption und wie man Korruption in Europa verhindert. Wahrscheinlich wird man auch an den Punkt kommen, dass man etwas genauer hinsehen muss, was die 25.000 Lobbyisten in Brüssel treiben, wen sie treffen. Und was sie damit bezwecken.
0: Ja, prima. Und wie jede Woche die Frage Jörg, unser Lieblingspatient, die Ampel, wie geht's denen denn heute?
1: Kannst du mal aufhören, Patient zu sagen?
0: Das sagen wir jedes Mal.
1: Ich weiß, aber Patient ist schon wieder so negativ konnotiert.
0: Okay, unsere Regierungskoalition, die Ampel, was macht die denn diese Woche, lieber Jörg? Hallo Suse, hallo Hajo.
2: Auch in dieser Woche lautet die Frage, wie geht es eigentlich unsere Ampelkoalition? Ich kann sagen. Die Ampel ist wieder in ruhigerer See unterwegs und ist drauf und dran, sich in die ruhigen und beschaulichen Weihnachtsfeiertage zu verabschieden. Großer Streit ist nicht mehr zu erwarten. Man freut sich, dass das Gesetz zur Begrenzung der Energiepreise durch ist. Am Donnerstag geht es in den Bundestag. Am Freitag macht der Bundesrat seinen Haken dran. Und damit ist ein Thema vom Tisch, das alle maximal genervt hat und für viel Ärger auch unter den koalitionären gesorgt hat. Es gibt noch eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers und dann kann man sich feiern. Nämlich am Samstag in Wilhelmshaven bei der Eröffnung des ersten LNG-Terminals an der deutschen Küste. Dort wird künftig flüssiges Gas angelandet, um unsere Gasspeicher zu füllen. Und dieser Akt, dieser feierliche ist natürlich Grund, sich mal gegenseitig ordentlich auf die Schulter zu klopfen, dass es eben nicht immer zwingend zehn Jahre brauchen muss, bis ein öffentliches Projekt zu Ende ist.
0: Okay, das klingt ja zumindest mal nicht ganz so dramatisch. Marokko, da waren wir vor drei, vier Jahren über Weihnachten. Ja. Und es war eine tolle Reise. Mhm. Hättest du damals gedacht, dass dieses Land mal im Halbfinale einer Fußball-WM stehen würde? Nee,
1: und ich finde es total großartig, weil ich glaube, das ist für Afrika gerade ein richtig gutes Zeichen.
0: So weit kam noch nie eine afrikanische Mannschaft, das wirklich Faszinierende ist, dass der Trainer, der auch jetzt keine Riesenbekanntheit ist, erst drei Monate vor der WM eigentlich ins Amt gekommen ist und alles das, was bis dahin war, unter anderem Streit mit den Stars und ich weiß nicht was, alles weg, er hat die Truppe jetzt einfach so zusammengebaut und sie funktioniert. Und zwar nachweislich, die haben ein einziges Tor bislang kassiert. Das heißt,
1: spricht für einen guten Torhüter, ne?
0: Das auch, aber das war ein Eigentor. Das heißt, die haben alle oh Spiele bis jetzt immerhin schon drei Wochen, die haben jetzt schon fünf Spiele ohne Gegentor. Ich meine, guck dir mal an, was die Deutschen sich alles an Toren gefangen haben und das Tolle ist, wir hier in Deutschland sagen, oh, wir brauchen erstmal eine Nachwuchsförderung und wir haben zu wenig gute Spieler und alles muss so langfristig geplant sein und das Quartier muss optimal sein. Alle diese Fragen haben sich die Marokkaner überhaupt nicht gestellt, sondern haben einfach mit dem, was sie hatten, eine Mannschaft gebaut. Mhm. Und ja, der eine spielt bei Saint-Germain, der andere, also die, die können schon was, das ist keine Frage, aber trotzdem längst nicht mit diesem Unterbau eines Riesenverbandes und Oliver Bierhoff und ich weiß nicht was. Und diese ja, diese Fähigkeit aus dem, was man hat, das Beste zu machen, mm. ist großartig. Mm. Und der besondere Reiz ist jetzt natürlich das Spiel gegen, den ehemaligen, gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Ja. Der Trainer ist in Frankreich groß geworden. Das kann man nicht mal so mit Deutschland-Türkei vergleichen, das ist ja noch mehr, das sind ja eigentlich die, ja, die Unterdrückten oder sowas, das mm. ist ja so, schon fast so ein Aufstand und, mm. und das hat so viel politische Energie gegen den ehemaligen Kolonialherrn zu spielen, das finde ich schon…
1: Und was denkst du, wie schneiden sie ab?
0: Ich vermute, dass die Franzosen, weil sie einfach eine unglaublich starke Truppe haben. Die
1: sind so cool, ne?
0: Ja, und da sind halt auch echt große Namen dabei. Und Wenn der Mbappé spielt, der ist einfach ein toller Torjäger. Aber okay. es wird eine Schlacht, gar keine Frage. Ich glaube nicht, dass die eingehen. Könntest mhm. du dir das angucken? Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube ja, weil es einfach auch ein politisches Spiel ist. Marokko und, und die iberische Halbinsel, Straße von Gibraltar, 14 Kilometer Abstand. Es ist ja nicht so, dass das eine andere, also ja es ist eine andere Welt, aber dann doch ganz schön dicht dran an Europa.
1: Ich habe noch etwas Innovatives. Mhm. Welcher Rohstoff wird außer Wasser am meisten zum Bauen gebraucht? Ähm, Oder Sand. Genutzt. Sand, genau. Ja. Und zwar 50 Milliarden Tonnen pro Jahr mhm. weltweit. Mhm. Und das führt natürlich dazu, ich meine, man muss mal nur an die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihren künstlichen Inseln denken. Die kriegen ihren Sand aus Australien, was auch schon völlig absurd ist. Ja. Die
0: Sand wird mit dem Schiff einmal Ja, in die weil Welt der gefahren. Sand, den
1: sie selber in der Wüste haben, der ist zu feinkörnig. Also Ach. du brauchst einen speziellen Sand, um solche neuen Inseln zu bauen, die du dann ja wieder be die bebaut werden auch. Ne? Was natürlich dann die Folge davon ist, dass die Küsten erodieren, dass mhm. in Indonesien ähm, ganze Inseln verschwinden und solche sachen und jetzt hat ein brandenburger unternehmen abhilfe gefunden die machen nämlich smart sand aus industriellen abfallprodukten mhm. wie zum beispiel flugasche und flugasche wiederum entsteht zum Beispiel bei Wärmekraftwerken, aber auch auf der Müllverbrennung mhm. und wird normalerweise auf der Deponie gelagert. Und die haben es jetzt irgendwie geschafft, dass dieser Smartsand, der unter anderem eben aus Flugasche mhm. besteht, auch ein Material ist, das viel besser isoliert als natürlicher Sand und eben diese Massen nicht mehr auf der Deponie verschimmeln, hätte ich fast gesagt, werden sie wahrscheinlich nicht, sondern tatsächlich.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden Zeit. habe, weil Sand ist für mich Silizium, also jetzt als chemisches Element im Wesentlichen.
1: Er ja, fragt mich nicht, wie Wenn die das, Zusammensetzung ist, aber ja. sie wird aus Industrieabfällen gemacht und man kann daraus bauen dann später.
0: Nehmen wir einfach mal als Innovation hin, der Tierboom kehrt sich um, die ganzen Corona-Hunde werden jetzt in der Krise, Klar, die Leute rechnen, Hundefutter kostet auch Geld. Ne? Jetzt äh, die Bezirke zum Beispiel hier in Pankow wissen nicht mehr wohin mit den ganzen Hunden. Wollen wir einen Corona-Hund? Nee, ne? Ich
1: würde einen Hund nehmen, wenn ich den Auslauf hätte, aber den haben wir hier nicht. Und ich finde, ich mag Hunde sehr gerne, aber ich, ich möchte einen großen Hund, der laufen kann. Und das kann er hier in der Stadt nicht.
0: Das ist schlecht. Ich habe da übrigens noch was für dich, einen Wunsch für uns. Du kannst mit dem Zug in 30 Stunden bis nach Kiruna fahren, in die nördlichste Stadt Schwedens. Mhm. Und du fährst einfach 30 Stunden lang ja, durch, durch Gegend. Ja. Und ich möchte so gerne mal diese Polarlichter sehen. Und ich finde, Zug ist ökologisch korrekt.
1: Ja, Und wenn man
0: weiß, dass das so lange dauert, kann man sich ja auch darauf einrichten. Ja, ne? komplett. Also dann wird man ja auch nicht ungeduldig, sondern man weiß jetzt einfach 30 Stunden kann man lesen, aus dem Fenster gucken. Ich gucke ja
1: total gerne aus dem Fenster. Ich kann, also ich liebe das, so durch Landschaften zu rollen und einfach zu schauen. Ich habe da noch immer das Gefühl von Ferien so ein bisschen. Absolut. Aber ich fahre nicht so oft Bahn. Ich glaube Menschen, die öfter mal Bahn fahren müssen oder jeden Tag zur Arbeit oder so. Weiß ich nicht, ob die so einen Spaß daran hätten, 30 Stunden. So, was waren. hast
0: du noch, Schatzilein? Sonst äh, kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Ich habe
1: mich sehr gefreut, dass die Julius Bar in New York unter Denkmalschutz gestellt wird. Das mhm. ist eine Bar, die in den 60er Jahren Schauplatz der siptu bewegung oder so ähnlich war. Also homosexuelle Menschen durften, in den 60er Jahren noch nicht in Bars. Mhm. Kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber so,
0: ne? so entstand auch der Christopher Street Day, weil da in einer Kneipe ist eine Schlägerei zwischen Polizisten und eben... Nicht-heterosexuellen Menschen gab mm. und im Angedenken an diese relativ brutale Schlägerei wurde der Christopher Street Day erfunden. Ich grüße noch ganz schnell Isabel, dies ist ein Test, sie behauptet, sie hört jede Folge extra hier hinten platziert. Mal gucken Isabel, wenn du es gehört hast, dann bitte eine kurze Nachricht. Was hast du für die nächste Woche vor?
1: Ich habe Coachings, ich habe auch so vielleicht noch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wer möchte seinen Angehörigen mal was mit Bewegung schenken. Ich habe Waldgutscheine, die kann man verschenken und dann...
0: Also nicht für Wald, sondern für, für ein Coaching die, im Wald?
1: Für, ja, nicht für ein Coaching im Wald, sondern für meine Waldtage. Das sind ja immer gemischte Gruppen, okay. mit denen ich vier Stunden Wald gehe. Aber ein
0: Waldgutschein klingt so, als ob ich einen Gutschein für ein Stück Wald kriege.
1: <lacht> Stimmt, danke.
0: <lacht> Gut, ich habe noch mal ein bisschen zu tun, so meine letzte Arbeits- und Reisewoche und freue mich total auf die Weihnachtszeit ich und auch. auf die 500. Folge, die wir so ein bisschen gegen den Rhythmus schon am Donnerstag veröffentlichen freue ich mich auch drauf.
1: Paul ist auch dabei. Wir ja. wünschen eine schöne Woche. Genau, wir wünschen eine schöne Woche und hoffen, ihr hört uns bald wieder. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.